0: 我们前面讲了两期，讲了《参与感》这本书，介绍清楚了小米做手机的基本逻辑。那今天呢，我们收一个尾，讲另外一本《小米生态链战地笔记》这本新书。那你说小米做手机做得好好的，为什么跑去做生态链呢？又是手环啊，又是电饭煲啊，又是扫地机器人、啊，做这些不相干的东西干什么呢？对于一家企业来说，不专注于主营业务，是不是个坑？你可能早就见过媒体啊，专家经常拿小米不专注这件事儿来批评他们，对吧？你说小米为什么非要去做生态链呢？这是因为呢，他们笃信一套关于企业发展的竹林理论。我们知道，一家传统企业从初创到成功，基本需要十年、二十年甚至更长的时间。所谓的百年老店，所谓的基业长青，好像是传统企业成功的一种界定。我们都觉得这样的企业才是成功的企业，对吧？那这样的企业呢，看上去确实是不错的，它的状态有点像什么呢？有点像一棵松树，就是说枝繁叶茂，然后四季常青，你能感受到它的存在感。但是松树有一个缺点，就是说有一天假如它遭受到什么意外的打击，或者说呢外部环境啊有些风吹草动，然后它就可能轰然倒塌了，没有任何回旋的余地，这是这个树的特点。那我们历史上有些朝代也有点像松树，你比如说明朝这个朝代呢，其实是很繁荣的，它在全球的政治经济上曾经非常领先，但是，一旦遇到了外部侵略之后，一下就垮掉了。那谈到领先全球的大企业呢？曾经的美国 AT&T 公司独领风骚七十年，没有人能挑战它。后来呢 ，IBM 超过了它。那二十多年后，微软上来了，超越了 IBM。十年之后呢，谷歌上来又超越了微软。四年后呢 ，Facebook 也赶了上来，开始挑战谷歌。过去的企业呢，我们发现它会存活100年，这都是很正常的。但是呢，随着技术的进步，企业的寿命越来越短。从传统的手工业进入 IT 时代呢，企业平均寿命只有10年；而互联网时代的企业呢，平均寿命只有4年。那移动互联网时代，也就是做 APP、做手机应用的这些公司呢，他们的平均寿命只有一年。所以你会发现，现在的企业寿命短的有点可怕。这就是为什么我们看媒体上报道这个投资热点的时候啊，总是发现变化非常之快。我记得前两年团购网站大战好像都不是很久，其实一算都过去了好长时间了。团购网站打完了，视频网站打，视频网站打完了又出打车软件，打车软件打完了又出 O2O，O2O 打完了又上直播，然后直播也就火了半年，下半年就开始共享单车了，今年又是共享充电器。你会发现，每年有好几个投资热点，一波热潮过去之后，剩不下几家企业。所有这些迹象呢，都在表明这个时代，你想成为一棵松树，很挺拔，很高傲，四季常青，像原先的百年老店一样，这几乎是不太现实的。那不成为松树，你应该成为什么呢？你应该成为一棵竹子。我们知道，竹子的生命周期都非常短，跟现在的企业是一样的。单独的一棵竹子啊，其实是没法长期生存的。所以呢，你在自然界基本上是看不到一棵竹子的，一般看到竹子都是成片的，一片竹林，对不对？那一棵竹子呢，它一旦钻出地面，就会疯长。那它疯长生长的动力来自于哪儿呢？来自于地下四通八达的根系。因为竹子的这个根系，它扎的特别深、特别广，所以呢，它能不断的获得生长所需要的这些养分啊、水分。虽然说每一棵竹子它的生命周期啊很快就结束了，可是它底下根系很发达呀、啊，又会不断有新的这个竹笋钻出地面。所以呢，小米做生态链、啊、就是想用投资的方式把自己整成一片竹林子，然后呢，生态链内部呢实现新陈代谢，不断的有新的竹笋冒出来。即便呢有一些老的竹子死掉也没关系，因为竹林的根系很发达嘛，所以呢能够不断的催生出新的竹笋，这就是小米的竹林效应。他们不想小米做成一个光杆司令，而是希望它能做成片。这个过程中呢，他们能把小米做手机的价值观和方法论啊输出到其他领域。那你说小米要做成一片竹林，它应该怎么选呢？有没有什么逻辑呢？先做什么，后做什么？这个大致的逻辑是有的，其实就是从小米手机这个中心出发，向外啊一圈一圈的延伸。那第一圈做什么呢？做手机周边的产品，你比如说耳机啊、音箱啊、像移动电源啊这些，这个圈层呢，基本都围绕在小米手机的周围。它不是有庞大的市场占有率和用户群吗？那它开发手机周边的产品啊，肯定就天然具有一些优势了。你买了手机，自然就会买这些配件嘛，对吧？那第二圈是什么呢？第二圈是智能硬件。那投资智能硬件呢，是因为小米特别看好智能硬件这个产业，它未来的发展趋势，所以呢，他们就做了很多智能硬件的尝试，像小米手环之类的。做了一阵呢，他们就继续往外延伸，延伸到哪儿呢？延伸到传统的家电领域。那家电这个领域，它其实没有充分的智能化呀，对吧？所以呢，他们就来打这个市场，做了好多东西。你比如说空气净化器呀、啊，什么净水器啊，电饭煲啊，扫地机器人啊，等等等等。在这个基础上呢，还投资了很多像无人机啊、平衡车啊这一类的比较新的智能工具，这是第二个圈层。那么第三圈他们投的是什么呢？是生活耗材。什么叫生活耗材呢？比如说牙刷啊、毛巾啊，这个就属于生活耗材了，就是你生活中啊经常消耗的一些消费品。前两天的时候呢，小米还发布过一款电动牙刷。在之前的时候呢，还做过毛巾。其实就是在做这个圈层的布局。那可能有人会觉得，你小米怎么投资到这儿了？这个跨度是不是有？有点大呀，这是因为呢，小米认为啊，你要用十年后的眼光来看现在的话，你会发现怎么提高个人和家庭的这个生活品质，这个消费需求其实是在消费升级的这个大环境下必然会有的一个特别大的市场。那小米呢是一家科技公司啊，那科技公司其实最大的风险是什么？咱们之前都讲过，因为技术迭代嘛，技术迭代带来的你现有的技术和产品有没有未来，其实有非常大的不确定性。那一旦你抓不到下一个技术进步的结，点，你可能就从一个巨无霸突然变成一个掉队的企业了。诺基亚、摩托罗拉不就是这样活生生的例子，对吧？这是没有办法规避的事情。所以呢，如果一家科技企业占领了一个永远不掉队的日用品市场，那就完全不一样了。所以呢，从这个角度看，小米如果能打进日用品的这个市场，对它未来抵御风险的能力是一种非常大的加持。在这个圈层逻辑的基础上呢，小米就做了一轮轮的延伸。那这种生态链逐步建立起来之后呢，到现在小米可能有七十多家的生态链企业了，他们推出了好多个产品，有好几家估值超过十亿美金的企业了，还有几家已经上市了。那它这种生态的效应呢，现在逐渐的已经显示出威力了。你比如他们的生态链企业之间经常相互的合作，你比如有个做小米智能灯的企业和做小米手环的企业就有过一个结合，怎么结合呢？小米手环不是能检测你的睡眠吗？他发现你睡着了之后啊，他就把你睡着了的这个数据啊传到小米硬件的一个 APP 里。那这个 APP 呢，它就可以看一下这个灯有没有关掉。如果这个灯呢没有关掉，那这时候它就可以自动把这个灯关掉。这样，即便你忘了关灯睡着了，灯也不会开一晚上。那这个合作点你看就挺有意思，因为小米手环是个大产品啊，它销量非常之大，是全球第一。而小米的这个智能灯呢，它其实按产品的品类来说，其实是个小品类。那一个大产品跟你这个小品类关联之后呢，小米智能灯的销量就被小米手环大大的带动了。这就是一个非常好的良性互动。再比如说呢，小米不是做过电动平衡车嘛？那做电动平衡车的那家公司呢，它自然就需要电池嘛，因为这个车子它肯定是电池驱动的嘛。那小米生态链里还有做移动电源的企业啊，那做移动电源呢，直接过来给做电瓶车的当电池供应商不就结了呗？这是很好的结合啊。而且这做电池的会给他一个忠告，告诉他你最好找两到三家做电池的企业来给你供货，因为这样是一个比较安全的结构啊，防止有人抬价嘛。而且小米做移动电源做得很好，所以他们做出来的电池呢标准非常之高，把这个选合作伙伴的标准就拉高了。你选其他的合作伙伴要跟这个水平差不多。而且呢，我对价格的了解了如指掌。你其他的电池厂商如果敢乱报价，我是能看出来的。所以这就是竹林效应。那咱们谈了小米投了这么多的生态链企业，你可能会好奇啊，小米都是怎么找到这些企业的呢？怎么去投资到这些企业的呢？其实呢，这个很简单，你找到靠谱的人，让他出去找项目投资，不就完了呢？那你说什么叫靠谱的人呢？是不是说小米从一些风投机构去挖一些专业的投资专家呢？不是，是用他们自己的人，而且完全是没干过投资的人，谁啊？工程师。你可能觉得比较奇怪哈，工程师能干投资的事儿能干。按照小米的联合创始人刘德的说法啊，工程师搞投资啊有这么几个好处。第一个，这帮工程师啊是从小米手机出去的，他们对小米手机做产品的价值观、产品标准最了解。因为毕竟做这个生态链是一个输出小米价值观的事儿嘛，所以需要对价值观把控最正的人。这帮工程师把握就最正。第二一个新公司啊，孵化出来之后啊，毕竟还要嫁接回小米的嘛，你要通过人家小米网卖东西嘛，各种资源都要给你提供嘛，所以呢，这时候就需要这个对接的人啊，要在小米公司内部有足够的人脉、足够的资源、足够的威望。你找个工作好多年的老工程师出去，那他回来刷脸，各部门都得给他面子嘛，对吧？第三一个理由呢，是投资这件事儿，其实里边猫腻很多，很容易出现拿回扣的事这些工程师呢，都是小米的最早的员工，而且很多都是公司的股东，他们忠诚度是非常高的，抵抗诱惑的能力非常高。那选什么样的工程师呢？选老工程师，就是在小米待的时间非常久的那种。这帮工程师出去谈项目的时候特别有意思，他们不是像一般的投资机构一样去跟这些创业者聊天，说：“那你们把这商业计划书拿出来看看，我给你做个估值。”他们根本不讨论这个，他们去只看两点：第一个是团队，第二一个产品。他们直接问这些创业者：“你们未来一年啊，在量产之前大概还需要多少钱？这个钱我们来出。然后呢，你给我们 15% 到 20% 的股份就行。”他投资都是这么迅速的投出去的。那你说他为什么不严格按照人家风投行业的规矩呢？这不乱了吗？因为他们觉得吧，刚开始的时候啊，创业公司都非常小，你跟他讨价还价呢，说实在的，给他一个多少多少万的估值，然后跟他计较我要占百分之几的股份，百分之几股份，其实意义都不是很大，因为本身这个事儿只要没涨起来，其实都没有依据。你说从虚到虚的这种讨价还价有什么意义呢？更何况从本质上来说，小米生态链什么任务啊？其实是孵化的任务，不仅仅是说投资。所以呢，他们的目的是用小米的资源去帮这些企业做大。那这些企业做大之后呢？其实你早期的那个原始估值啊，本来就没啥太大的意义。你只要孵化成功了，他们就意味着你这个投资增值了。所以你说你纠结于原始估值多少、股权比例多少，还讨价还价，其实根本就是一个挣钱的思维。所以这就是为什么创业公司一般从投资机构那里得到的支持啊都是非常有限的。但是你像小米生态链，大部分都是硬件公司啊。那做硬件这件事儿呢，还真不是说你需要钱那么简单。做硬件的人啊，一定需要找到懂产品的人。你像小米的这个员工呢，他就是做过这个产品的手机，是个无比之复杂的硬件吗？他们去谈的时候，一开口就专业。你比如说，他们去谈小米智能灯那个项目的时候啊，这个工程师去了之后，跟这老总谈了两三个小时。第一次谈完之后，人家还不知道他是要来投资的。因为跟他谈的过程中，发现他很懂产品，而且不停的跟他聊啊，你做这个产品的想法是什么？我的想法是什么？然后呢，有哪些数据来佐证这个功能可以有，那个功能不能有？那我们做的时候是用什么样的技术？国际上呢，做智能硬件的这些公司啊，技术已经到了一个什么程度？然后未来的趋势应该往哪儿走？等等等等，都是聊这个。人家一看以为是个业内的人士呢，所以人家一开始都是以为他是要来批发灯具的呢，到后来才知道原来是来投资的。但是你想，这样就给这些创业者印象特别深刻。还有这么懂产品的投资者，所以呢，这帮跨界出去搞投资的工程师呢，基本只看这个公司他有没有能力做出好产品。一般投资者爱问的那些“你对未来的规划是什么”啊？这类问题，人家根本不问，因为小米自己都很清楚啊，做未来规划有什么用？他们一开始觉得移动互联网大概有十年的红利期，结果呢，他们发现到16年的时候，这个移动互联网啊就出现疲态了，已经往下走的非常厉害了，没有太多机会了。那你要说，要是按照十年的那个战略继续走，你到第六年的时候，你发现这不 game over 了嘛，是吧？所以你后面怎么走？所以这个时代真的不适合做太长远的战略，因为变化太快了。那讲到这儿，可能有人会问了：你说小米投了那么多奇葩的领域，七十多家生态链的企业，这又不是手机行业，这些新行业他们能懂吗？你每个行业都有自己的道道吧？你总不能说你一个外行的小米跑过来就能颠覆人家，你凭什么呀？这个是当然的，你不了解人家这行当，就想颠覆人家，这百分之百的就是痴人说梦。小米当然要去了解这个行业了，他们毕竟是成功的干好过一个行业的人，所以呢，他们就发现，不管你干什么，一些细节你可以不懂，你可以找一些比你懂细节的人一起做，合作就是了嘛。但是这个行业的本质你要理解，你只有理解了这个行业的本质，才有可能做出一个爆款的产品。我们就拿小米的移动电源来说吧，你知道做移动电源这想法是怎么来的吗？小米的联合创始人刘德，他有一个朋友来找他说呢：“我自己做了一款移动电源啊，价格非常便宜，你能不能想办法给我卖一下？”那刘德就说：“哎呀，兄弟啊，便宜这个年代不值钱啊！市场上这些山寨的移动电源用的那个电芯啊都非常差，那玩意儿可便宜了，便宜管什么用啊？”结果他的朋友说什么山寨啊？我这个移动电源用的电芯可是苹果的电芯为什么他这个特别便宜的充电器能用苹果的电芯呢？这有个背景哈，就是当年苹果推出这个 iPad 的时候啊，市场上本来特别看好这件事儿，觉得这个 iPad 一定会特别火。结果呢，这个 iPad 没有达到预期。你知道苹果它不是有好多供应商嘛，供应各种零件，其中就有这个供应 iPad 的电池。那电池的话，它的核心其实是一个电芯儿。那 iPad 没有卖出那么多货去，很多供应商因为也是估计了 iPad 可能大火嘛，提前囤了好多电芯儿。结果最后呢，这个 iPad 没卖出这么多去，结果好多供应商手里啊就囤了好多剩余的电芯儿。这个东西就是什么呢？就是尾货嘛。刘德的这个朋友之所以说拿到了苹果的电芯儿，把它加一个壳包装成一个移动电源拿出来卖还非常便宜，就是因为他买到了 iPad 的尾货电芯儿。那到2013年的时候呢，小米就发现联想当时成了全球第一的笔记本电脑的供应商。全球主流的这个笔记本电脑的制造商，它的出货量都在下滑。那市场上的笔记本电脑，它的电池最常用的电芯是什么呢？是一种叫18650的电芯他们一下就发现了，哦，这时候可以出手了。他们已经理解了移动电源这个生意，它的本质是个尾货的生意。你只要拿到大量的尾货，这个价格一定非常低，你一定能用非常好的电芯做一个非常便宜的移动电源。所以呢，他们就果断出击。据说现在这个小米移动电源的销量在全球排第一还是第二？大概是这个体量。这就是说，你做一个生意，了解这个生意背后本质的这个价值所在。其实还有一个更典型的例子，就是小米插线板。插件板这个行业，大部分人其实不是太了解。那小米准备做这个行业的时候，其实去调研这个行业，就发现这个行业非常可怕。第一名的插件板是谁呢？是公牛，这个很出名，大家都知道哈。公牛的市场占有率是 30% 那第二名呢，是一个叫突破电器的品牌，市场占有率呢百分之二点几，不到 3% 这个就非常可怕了。第一和第二竟然差了这么多，而且更让人惊讶的是什么呢？这个行业没有第三。也就是说，剩下的市场份额啊，被数以万计的小企业、小品牌，甚至小作坊都占领了。每个人占非常小的一块，都分不出谁是第三来。对于一个行业来说呢，一般一个成熟的市场是这样的：有两三家巨头企业，他们的市场份额加起来啊，大概得超过百分之八十。也就是说，这两三家大企业能服务百分之八十的用户，然后呢，剩下百分之二十的市场呢，被小公司瓜分了。他们的份额之所以没被大公司吞并，是因为他们专注于很多细分的领域，这些领域啊太小了，大公司不愿意去做，所以他们加起来吃剩下的 20% 的市场份额。成熟的市场一般都是这样一个规律，而像咱们讲的插线板这个行业呢，基本上相当于一块巨大的蛋糕被一堆小厂商分食了。这一类的市场呢，被叫做什么呢？叫蚂蚁市场，就特别多小蚂蚁。如果一个市场是蚂蚁市场的话，会有什么问题呢？会有两个问题。第一，这个市场上会有大量非常廉价的次品，为什么呢？因为门槛特别低嘛，竞争又非常激烈，很多小厂子都在做。那为了争市场份额，大家一定拼命的打价格战。那打价格战一打多了，大家都知道，它一定会压成本。一压成本呢，这个产品的品质就不断下降，于是呢，就会出现大量廉价的次品。第二个问题是，优质的产品价格肯定会过高。大部分小厂子都做不出好产品，打价格战，竞争还非常激烈。之后呢，那个别的几个做的好的呢，一定会把价格提的非常非常高，高的离谱。你想想为什么？咱不是说了吗？是蚂蚁市场，每个品牌的市场占比太低了。那你一个占比非常低的企业，你为了盈利，你必然要把单品的价格提的非常高，这样保持一个非常高的毛利，你总体才能盈利嘛，对吧？所以，质量好的产品价格一定是虚高的，这就是蚂蚁市场的两个问题。简单说就是要么差要么贵，不存在中间状态，非常极端。所以呢，小米调查清楚了这个市场的本质是一个蚂蚁市场之后，就果断出击了。他们手头资源多，有渠道，能搞定供应链，那一出手肯定是横扫千军。那些小厂商肯定不是对手。这就为什么小米的插件板这么火。那小米深爱链做到今天也做了好几年了，那你说它做的效果怎么样呢？我觉得有一个数据比较有意思啊。就是小米的生态链产品的用户里啊，有三分之一来源于苹果手机用户，还有三分之一呢用的是安卓系统的其他手机品牌。其实你仔细想想，身边的人这个事儿也符合我们的感官，就是我们感觉身边啊用小米手机的人好像没有那么多。但是呢，小米的电饭煲啊、净化器啊、插排啊、路由器啊，好像几乎每个家庭家里都有那么一两件小米的东西。所以从这个意义上来说，小米生态链确实是弥补了小米手机产量下滑的这个问题。而且这个会让小米未来转型特别容易，因为很明显，它现在就已经是一家非常出色的数据公司了嘛。它卖出去这么多产品，每一个产品都可以联网，它可以收集到足够多的用户的足够多的数据。大家都知道跟生活有关的数据多珍贵吧？未来小米光挖掘这些数据的价值就可以挣好多钱。好了，到这里关于小米生态链的问题我们基本讲完了。如果要讲更多，其实也完全能讲。但是呢，还是回到咱们讲的，移动互联网时代变化实在太快了，讲的再透，其实都只是代表过去。真正的变化和不确定性永远在未知的未来。所以呢，如果你关注这家公司，那么你就关注一下它未来的表现吧。那最后呢，也是欢迎大家在留言区跟我讨论你从这本书得到的收获。我们下本书再见。